0: En podcast från Aftonbladet.
1: salmonella duggar tätt och många butikshyllor gapar tomma. Hur säkra är våra svenska ägg egentligen? Nu kommer fler larm om misstanke om salmonellasmitta i ägg- efter att ICA, Coop och Axfood nu återkallar miljontals ägg
0: på grund av salmonellasmittan som upptäcks, står det nu klart att det handlar om samma äggproducent som hade ett stort utbrott av smittan även i januari. Livsmedelsjätten Axfood återkallar ägg efter att leverantören upptäckt salmonella. Livsmedelsjätten Coop fortsätter återkalla ägg på grund av risken för salmonella.
1: Ja, nyheter om återkallade ägg har med hyfsat tät frekvens pumpats ut sedan december förra året. Då konstaterades salmonellasmitta hos Sveriges största äggproducent och sedan dess har leveranser stoppats till och från. Senast nu i veckan när cac Cedergren i Mönsterås kommun drog in all distribution av konsumentägg på obestämd tid på grund av misstänkta nya fynd av salmonellasmitta. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik drabbades 1137 personer av salmonella förra året i Sverige. 665 av de här personerna hade blivit smittade på hemmaplan. Hur ovanligt är det med salmonellautbrott i Sverige? Hur säkra är svenska ägg att äta? Och hur kan man som konsument undvika att drabbas? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst idag är Åsa Rosengren som är rådgivare och mikrobiolog på Livsmedelsverket. Hon får börja med att ge oss en bild av det här med salmonellautbrott och Sverige. Alltså
0: det, jag skulle vilja börja med att säga att det är skillnad på utbrott och utbrott. Alltså det finns ju utbrott där människor drabbas av salmonella efter att de har ätit av något slags livsmedel. Och sen så finns det ju även utbrott som drabbar djur, till exempel livsmedelsproducerande djur- och i det här fallet så har det ju varit då värpöns som har drabbats av salmonella. Och om vi då ser till djur som antal djur som har blivit smittade av salmonella under våren eller vintern och våren så är det väldigt stort och det är väldigt ovanligt. Det har inte hänt att man har återkallat så här många äggprut. Det fanns ju utbrott bland människor som orsakades av olika typer av livsmedel förra året som inte var kopplade till ägg så det var, alltså det var fyra vad jag känner till, fyra lite större utbrott eh, och då var det bland annat då chokladägg. jag vet inte om du kommer ihåg att det. det var lite problem med såna här kinderägg eh, från en anläggning i Belgien där det var Totalt, alltså i 14 länder så var det 400 fall med bara fem, fem i, i Sverige. Eh, främst barn då. Och sen så i höstas så var det ett utbrott av rucola. Svensk rucola, då var det över 100 fall. Och i tidigare så var det kinesiska kräftor.
1: Mm. Där
0: man då hittade salmonella.
1: Så det är inte bara ägg som... Är nej,
0: nej, precis. Och, och det var ju ungefär 80 sjuka då eh, som, som har kunnat kopplats till, till det här ägg äggproducenterna.
1: Och varför ser vi då flera utbrott av salmonella i den här typen av äggproduktion den senaste tiden?
0: Ja, alltså det, det beror ju på att det är en och samma producent, en stor äggproducent som inte har lyckats bekämpa bakterien. Den, den kom ju in i anläggningen före jul. och eh, de, har ju, eh, de har ju avlivat djur och sanerat stallar eh, och lokaler. Men den, det, det här är ju är jättesvårt att få bort salmonella när den väl har fått fäste fått på en anläggning. så att det, det är sannolikt samma stam som man har hittat. Men den en, så det är inte nya utbrott hela tiden- utan det är ett och samma utbrott per definition kan man säga.
1: Nu nämnde du det här med att avliva djur då. Men vad måste äggproducenterna göra mer- för att liksom undvika att de sprider smitta vidare? Nu har vi alltså upprepade fall. Du säger att det är svårt att bli av med. Vad är det för typ av åtgärder man måste ta till?
0: Alltså jag kan hur, hur det går till- Vanligtvis liksom på, eh, på svenska eh, livsmedelsanläggningar för, för köttjur och värpens och så. Då är det ju så att, att i Sverige så har vi sedan en lång tid tillbaka ett väldigt uppstyrt kontrollsystem för att, att hålla salmonella stången, så att stången. Man vill inte ha in den bland våra livsmedelsproducerande djur och så. Och det innebär att det finns en regelbunden provtagning för salmonella för köttdjur och värdpönst. Och om man hittar salmonella då måste gården spärras saneras och djuren avlivas. Och sen, utöver det då finns det även eh, gränsvärden alltså, inom EU för salmonella i olis, olika slags livsmedel. För man vill alltså inte att det ska finnas medel som innehåller salmonella på marknaden. De reglerna de, de finns alltså inom hela EU. Just det här kontrollsystemet som vi har i, i Sverige, det är liksom en extra kontroll åtgärd kan man säga för att inte få in det. Sen då, när man hittar eh, den här bakterien så, så är det, är det då, eh, producentens ansvar att se till att den, att den försvinner. Men att det, det är svårt, det är jättesvårt. Det, det är jordbruksverket som, som är den ansvariga myndigheten- för att eh, hjälpa till med den här eh, bekämpningen då, när den väl har fått fäste på gårdarna.
1: Vi ska prata mer om salmonella och svenska ägg efter den här korta pausen.
2: Normally being a little extra can be a bit much.
1: Och då är ju frågan förstås som man ställer sig, ska man vara orolig som konsument? Man har ju då den generella bilden att, att det är ganska säkert då med svenska ägg. Men mm. nu när larmen duggar så pass tätt som de gör, hur, hur orolig ska man vara?
0: Nej, jag tycker inte att man ska vara orolig. Utan alltså de, de ägg som ska finnas på marknaden, de ska också vara säkra. Och det är det vi har sett då, den här kontrollen som jag pratade om. Den har ju fungerat, det är därför man har hittat hittat bakterien då och kunna återkalla ägg. Så att de, de ägg som finns i butikerna de ska inte, de ska inte innehålla salmonella eh, och eh, det är länge sedan som de återkallades just nu så, så finns det ju inga ägg eh, som riskerar att innehålla salmonella i eh, butikerna för att man har ju den här senaste eh, ja kalla det larm om du vill men det är mer en, mm. en nyhet att man har hittat i det packeriet det, det har man ju gjort för att man har ju då provtagit och sett att eh, okej, okay, här finns det salmonella då kan inte vi släppa de här äggen till konsumenter utan då får de gå till värmebehandling och bli äggpulver och sådana saker
1: just det, då lämnar inte äggen produktionen alls? Nej, den lämnar inte produktionen för att de
0: de vet ju om att de har det här problemet. Och då har de ju extra säkerhetsåtgärder för att det inte ska bli något galet igen. Då. Så att jag skulle inte säga att man behöver vara orolig. Och det är över två och en halv månad sedan som det rapporterades ett fall som kunde kopplas till de här äggen. Det var i början av februari då. Det, det här med att man inte släpper ut ägg innan man har fått provsvar det har ju jättestäckt. Och det som vi såg i början av året då, det var ju en en, en följd av att eh, människor inte visste om det här under en period då. Så att, men så fort man fick reda på att, att det fanns agronella äggen då blev de ju återkallade. Men det är ju en en en, liksom en en liten fördröjning innan äggen är borta och så.
1: Just det. Och vad får man då för symptom av salmonella som kommer från ägg? Och, och vad kan den här bakterien leda till? Det finns faktiskt
0: över olika, alltså 2000 olika varianter av salmonella eh, som, som är mer eller mindre eh, ja, otrevliga för mm. oss. Då. Eh, och det är ju vanligt att den finns i ägg, men den kan även finnas i andra livsmedel. Eh, I de flesta fall... Så om jag pratar om salmonella generellt då. I de flesta fall så ger salmonella magsjuka ett halvt till några dygn efter att man har fått i bakterien Och hur sjuk man blir det varierar då mellan olika av de här varianterna. En del ger värre symptom än andra och så. Men det vanligaste är feber, magsmärtor, diarer, illamående och nedsatt allmänt tillstånd. Om det är en person som är känslig eller alltså man är svårt man har någon underliggande sjukdom eller man har nedsatt immunförsvar. Eller små barn kan ju, kan ju bli extra utsatta. De kan utveckla allvarligare symptom för att de, de inte har det immunförsvar som en, en i övrigt normalt frisk person har. Så det, det har inte rapporterats några dödsfall just i det här utbrottet. Men det har ju varit personer som har blivit väldigt dåliga och Eh, och Det är ju framförallt på grund av att man man blir man får vätskebrist och utmattad av, av den här magsjukan. För den håller ju i sig i någon vecka ibland längre. Man kräks ibland också, jag glömde säga det. Eh, och det händer ibland också att man eh, kan få sjukdomar i form av ledbesvär men det är rätt ovanligt. Det, någon, någon eller några på procent som får ledbesvär av, av en infektion av salmonella.
1: Man är ju, jag är definitivt uppväxt med det här med att man ska vara försiktig med råkyckling till exempel. Hur man hanterar den typen av råvaror. Men hur ska man undvika att drabbas av salmonella? Vad, vad är dina bästa råd till konsumenter?
0: Alltså det ska ju då inte finnas ägg med salmonella att köpa. Men okej, okay, om vi. Men om man ska vara lite då, försiktig liksom. Ja, om, om vi tänker oss ett scenario som, som i julas som upprepar sig och att det skulle finnas ägg eh, med risk för salmonella så kan man ju tänka på hur, hur har ägget varit värmebehandlat? Eh, är gulan fast och krämig men inte rinnig? Då kan man vara helt lugn. Om den har varit rårinig så
1: är risken något högre. Så till exempel om man äter pasta carbonara där man använder rå ägggul så alltså skulle man kanske i det fallet vara lite mer försiktig.
0: Ja, alltså om det är så att om vi utgår från att ägget skulle innehålla salmonella. Just det. Mm. Så, alltså, vi, vi såg ju det också att de, de som hade drabbats av salmonella eh, tidigare i år. De hade ju ätit ja, men typ såna råa proteindrinkar, eh, piramisu, hemgjord glass, eh, majonnäs och sånt som innehåller råa äggulor eh, Så att det gäller ju då, allt som, som har med rått ägg att göra är ju då ett, en ökad risk. Alltså grundläggande är ju att man... Eh, Alltid är, håller god hygien när man lagar och hanterar mat. Att tvätta händerna med tål och vatten innan man börjar laga mat. Och efter det att man har hanterat rått kött eller köttfärs. Eller tagit på redskap och skärbrädor och bänkyttor och sånt som man har haft köttet på. Och sen att man torkar händerna torrt med en handduk eller såsmapper efteråt. Och att man håller isär rått från andra livsmedel. Särskilt om det är tipsallader och sånt som är färdigt att äta så att man inte ska värma upp salladen till exempel. Och sen att diska knivar och skärbräder och sånt. Um, torka arbetsbänken från kött, och med hushållspapper. Inte använda disktrasan. Och att man sköljer grönsaker Sen så uh, är det ju ibland så att uh, jag har sett att det, människor har blivit uh, sjuka av att ha ätit uh, råköttfärs så att det är ju ett råd som vi har att inte äta råkött och att genomsteka köttfärs och steka köttdytan på hela köttbitar. Så att salmonella dör av värme och ju högre temperaturen är desto kortare tid behöver då salmonellan avdödas.
1: Många upplever ju en äggbrist i sina butiker, det är hyllor som gapar tomt. Har det med salmonella-utbrotten att göra
0: Ja, det skulle jag nog säga att det gör. För att det, här, det här är ju en stor producent som inte då kan leverera lika mycket ägg som vanligt. Det är ju nästan en femtedel av alla ägg i Sverige som produceras från den här anläggningen. Så att det är ju jättestort. Och om de då har fått avliva flera hundratusen hönor under den här perioden från januari till ja, det var väl i mars kanske. Då, då blir det ju märkbart under en tid. Och sen att det har i påsk, har ju inte situationen bättre i politik.
1: Sist här Åsa Rosengren, rådgivare och mikrobiolog på Livsmedelsverket. Jag heter Olivia Sansson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då!